0: Hoje Deus me deu uma palavra inédita, mesmo porque meu, meu marido me pediu, ele estava quietinho, estava né? com pouca voz, hoje ele pregou por um milagre, literalmente, pelo amor mesmo ao Senhor e ao apóstolo Alain e apóstolo Adriana. Aí ele falou, olha amor, eu gostaria que você pregasse, porque eu também ontem dei aula o dia inteiro não consegui vir na igreja, já acordei cedo hoje, quer dizer, a gente está num ritmo bem acelerado, mas glória a Deus por isso, se estamos num ritmo acelerado, é porque Deus tem nos dado graça, amém? E hoje nós vamos falar sobre o amor, está aí uma coisa que eu nunca preguei, falar sobre o amor de Deus, o amor de Deus sobre nós. E eu queria muito que você abrisse seu coração, porque às vezes nós pensamos que amor é tanta coisa, é termos bens, é termos tudo que a gente deseja, é ter, é ter, é ter, é ter. E aí, hoje o Senhor vai responder ao seu coração: o que de fato. É o amor genuíno de Deus. Né? Vamos aprender juntos sobre o amor do Senhor. Mesmo porque a palavra diz que o amor do Senhor apaga multidões de pecados. Se este amor que vem do Senhor apaga multidões de pecados, eu fiquei pensando que amor é este que tem esse poder de apagar pecados. Que amor que Deus tem por nós, a quem ele criou para a sua glória, para nos amar tanto, enxergando dentro de nós pessoas tão imperfeitas, pessoas que muitas vezes temos pensamentos tão feios. Muitas vezes sem percebermos. Falhamos, erramos, criticamos, pensamos mal do outro. E mesmo assim, o Senhor não desiste de nós. E muitas vezes. Desejamos desistir dele, mas ele, com seu infinito amor, toca em nossos corações, gentilmente, e diz: Filho, filha, eu te amo. E eu desejo que você vá em frente, em nome de Jesus. Então, na palavra, eu dei aí as palavras, deixa eu pegar aqui onde eu anotei, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, é uma palavra muito conhecida, muito conhecida, mas pouco praticada. Nós falamos muito sobre amor, falamos até em inglês, I love you. E às vezes falam um I love you que não sabe nem o que está dizendo e muito menos o que quer dizer. É como nós falávamos, houve uma época que toda frase que saía dos lábios do povo de Deus dizia assim, Deus é fiel, tudo era Deus é fiel e ele sempre será e sempre da eternidade fiel. Mas e eu sou fiel com ele? Então, nós precisamos hoje conhecer o Senhor e sua palavra no lado amor. Amém? Vamos ler o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 1. Vocês sabem que eu gosto que vocês leiam comigo, né? Porque quando a gente lê... A gente recebe melhor quando a gente escreve é gravado na mente, mas como a gente não vai dar para escrever, vamos ler juntos no três, ok? Um, dois, três. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente, ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada? Mesmo que eu dê aos necessitados, tudo que possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, todas estas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito e o que é imperfeito será extinto, quando eu era criança, pensava como menino, senti e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro. Como um material polido, entretanto, haverá o dia em que veremos face a face, hoje, Conheço em parte, então, conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estes três. Contudo? Por enquanto é isso. É interessante... E 1 Coríntios, ele traz o amor dizendo, põe lá, por favor, desde o primeiro, diz, nos ensinando que, olha aqui, hum, ainda que eu fale a, a língua dos seres humanos e dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa e um prato que retine. Ou seja, eu vou fazer barulho, mas esse barulho não vai mudar a minha vida. Não vai trazer o amor de Deus para mim. Pensa no barulho do sino e no barulho do prato. Dói o ouvido. Não é verdade? Dois. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mitos, Mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Fé tem um ingrediente fundamental chamado amor. As Fé e amor andam juntinhas. Se você clama amando, você vai receber a resposta do seu clamor. Mesmo que a resposta do Senhor não seja a que você deseja ou que você esperava, mas com certeza a resposta que vem do Senhor é a melhor, porque vem com o amor de Deus. Para a sua vida, para a sua casa. Três. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue o meu co próprio corpo para ser queima, queimado, se eu não tiver amor, qualquer ação que eu for fazer, nada é real. Então, fazer uma ação de bondade, entre aspas, por fazer, Deus não recebe. É visto por Deus como o sino que ressoa e o prato que retine, ou seja, só faz barulho, simplesmente isso. O, o, com Deus, quando Ele nos criou, a sua imagem e semelhança, veja, Ele nos criou, a sua imagem e semelhança, de tamanho é o amor dEle para conosco. Mas será que nós temos um relacionamento com o Criador da mesma maneira que Ele sonhou de ter conosco? Põe a cabecinha para pensar. Quatro. O amor é paciente. Quem ama sabe esperar. E às vezes, Deus leva, mas eu tenho certeza que aquela pessoa que Deus levou, esperando nele, morreu convicta que um dia ele iria responder aquela oração que ela rigou a vida inteira. Muitas vezes, nós não vamos ver determinadas coisas, mas nós vamos ter a convicção, porque se aquele, aquela oração estava alinhada ao Senhor, ele vai responder sim, em nome de Jesus. Então, o amor é paciente e é bondoso. Quem ama não inveja ninguém, não critica ninguém, não amaldiçoa ninguém. Não deseja nada do outro, porque ama. Cinco. Não se porta de maneira inconveniente. Ou seja, quem ama não quer aparecer. A pessoa que ama, ela está sempre, num, sabe, do jeitinho dela. Ela deseja que o seu marido... Que seus filhos, que os seus amigos apareçam mais do que ele ou ela. Porque ama. Quem ama, abre mão. Não guarda ressentimentos. Ressentimento é uma coisa muito ruim. Ressentimento é ressentir, ou seja, teve um, um sentimento ruim e, e recém. Ressent... De novo, não consegue perdoar. Em Lucas 7, 47, a Bíblia diz que quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Então, veja que perdoar não tem nada a ver com amor. Então, todos os dias da nossa vida... Nós precisamos, Senhor, eu preciso de um ingrediente sobre a minha vida que só quem tem é o Senhor, o Teu amor. Porque quem ama, suporta ser humilhado. Quem ama, suporta confronto. Quem ama, suporta muito mais do que a gente imagina. E eu vou dizer a vocês, a vida de um pastor é parecido com isso. Só Deus para dar uma estrutura. E de repente, muitos de vocês passam quantas coisas, quantas humilhações. Mas a palavra diz que os humilhados serão exaltados. E é por Ele, pelo Criador, pelo aquele que criou os céus e a terra e que nos fez a, ima a imagem dele e semelhança, o Senhor Jesus. Próximo, o amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Ou seja, quando fala que a sua felicidade está na verdade, não existe mesmo. Ah, eu gosto, portanto, eu, eu, eu folgo com a justiça ou não? Porque a sua justiça está baseada na justiça de Deus, que é a verdade, na palavra. E não há prazer naquele que tem o amor de Deus. Quando o seu irmão falha, quando o seu irmão erra, porque todos nós falhamos e Todos nós erramos. E infelizmente todos nós pecamos. Então não tem como apontar dedo para alguém. Amém? Sete. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos. Quem ama o seu filho, suporta o choro doído. Que às vezes os vizinhos todos ouvem. Quem ama suporta, muitas vezes, mulheres que se casaram no Senhor, mas que o marido, que por algum motivo passou a beber, o amor vai levar essa mulher a suportar o tempo da restauração do seu marido. E vice-versa com o marido com relação à sua esposa, e os pais com relação aos filhos. Só o amor... Nos dá estrutura, o amor que vem do alto, do Senhor. Nos dá estrutura para suportarmos as adversidades da vida. Oito. O, o, o amor jamais morre. Ai, morreu para mim aquela pessoa. Não existe isso. Quantos erros cometemos? Já pensou se o Senhor dissesse você morreu para mim? Seríamos consumidos? Iríamos para aquele lugar, para o inferno? Essa é a verdade. Mas Ele, com Seu infinito amor, apaga multidões de pecados. É claro que nós pagamos o preço, mas não somos consumidos para ir para o inferno. Temos mais uma chance de fazer o que é certo. Então não existe, eu não suporto fulano, você morreu para mim em ciclano, não. Colocamos em oração, não a vida do outro, a sua. Você achou que eu ia falar a vida de quem? Maltratou? Não. Eu, nós colocamos a nossa vida para dizer, Senhor, sonda meu coração. O que, que eu fiz de errado para eu ter essa, esse sentimento tão amargo, tão horrível? Eu quero ir lá dar um abraço nessa pessoa. Me ensina. Eu quero que o meu orgulho idiota saia da minha vida. Eu quero ter e agir no seu amor. Mas para isso, Senhor, eu preciso da sua ajuda. E sabe quem sabe sai ganhando com tudo isso? Você e eu. O outro vai pensar na sua atitude. E não tem como vencer o amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão puro que o ser humano do qual você abraçar, você que você vai quebrantar o outro coração. Porque o amor apaga multidões de pecados. Próximo. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Vamos entender daqui a pouco isso. Dez. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, quem é perfeito? E o que é imperfeito, quem, somos, quem é? Somos nós. Será extinto, por quê? Será extinto, porque iremos para o céu. Então não vai mais haver imperfeição. Amém? Mas para chegarmos nesse ponto, há uma grande estrada para percorrermos. Amém? Onze. Quando eu era criança, pensava como menino, me sentia como menino, falava como menino. Quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Por que, que ele está falando isso? Criança fala o que pensa. Criança é pura. E muitas vezes criança fala para nós o que a gente também não gosta de ouvir. E tem muito adulto que briga com criança, acredita? Misericórdia. Deus está falando com você através de uma criança, não está entendendo. Quando uma criança falar com você, mesmo que você não goste, dá um beijo nessa criança e diga no seu espírito, Senhor, obrigada para o Senhor usar essa criança para me corrigir. Eu quero ser uma pessoa melhor, em nome de Jesus. 12, agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo, obscuro, ou seja, não é nada claro, eu ainda não estou não vendo as coisas como elas realmente são. Como um, em um material polido, entretanto, haverá o dia em que veremos quem face a face. É, hoje eu conheço em parte... Porque eu conheço em parte através da palavra. Eu ainda... Vocês viram o Senhor ao vivo a cor de canhoso? Não, eu também não. Mas em parte o conhecemos. Pelo nosso relacionamento através da sua palavra. Então conhecerei perfeitamente. Por quê? Que em nome de Jesus todos nós vamos nos encontrar no céu. Da mesma maneira... Como plenamente sou conhecido. Nós vamos... O Senhor nos conhece, mas nós não o conhecemos. 100%. Mas quando formos para o Senhor, vamos ser conhecidos. Vamos conhecê-lo 100%, plenamente. Amém? 13. Sendo assim, permanece até o momento, três sentimentos que... Deus faz brotar em nós. Primeiro o que é? Fé. Depois? E por último? E ele diz o que? Que o maior de todas elas? Mas o amor contém fé e esperança. Ele possui dentro dele porque quem nos dá a fé é o próprio Deus, e quem gera esperança em nós é o próprio Deus, e Ele fala isso lá em Lamentações. Traga na sua memória o que te dá a esperança. Deus ainda nos ensina a nos alimentar com aquilo que nos levanta, que nos enche de alegria. E de força para podermos continuar a nossa caminhada, queridos. Mas se eu não amar, eu não vou entender o que o Senhor está falando. Quando nós, eu achei interessante o que Deus fez aqui, no momento que o... O Fagner com as meninas, estavam adorando o Senhor, os meninos tocando, todos eles no mesmo espírito. Houve uma alegria sobrenatural neste lugar. Porque eu falei, Senhor, eu estou com muito temor. Muito tremor. O Senhor me pôs para pregar sobre o amor. Será que eu sou uma mulher que vive? O amor do Senhor? Ou será que eu, não, eu sou incapaz? E Ele me pôs para pensar. E o Senhor falou: Filha, nunca humilhei ninguém. Você tem uma forma firme de ser, mas você é uma mulher amável. Eu falei, pai, só o Senhor vai falar isso. <risos> e, e eu me senti tão amada pelo Senhor. Amar é muito diferente do que um dia nós imaginamos. Amar e ser amado não é ouvir o que você quer. É ouvir o que você precisa. É saber o que é necessário fazer no seu cotidiano. E se você andar pelo Espírito de Deus, quantas vezes Deus vai falar para você fazer uma coisa que você nunca imaginou fazer? Mas eu, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Ele fala, vai que eu te ajudo. Vamos lá para João. Olha que interessante. 1 João capítulo 2, versos 10. Deixa Deus te ministrar. Você que está aí na internet, recebe essa unção de amor que está sobre este lugar. E de uma paz tão grande. Nome de Jesus. João, 1 João capítulo 2, versos 10. No 3, 1, 2, 3... Mas aqui, está dizendo que o seu irmão tem que ser crente? Pois é. Eu preciso aprender a amar. Nós amamos quem está ao nosso redor. Nós amamos os da família, de casa, da igreja. E amar... É ter atitude de amor. Quantas pessoas entram dentro de um metrô, dentro de um ônibus, cansados, idosos, com crianças, grávidas, e o jovem finge que está dormindo. E às vezes pode ser um cristão, mas ele não foi ensinado a amar. E nós temos que... A Aprender a amar quem nós não conhecemos. Porque a palavra já ensina que amar aquele que você conhece é muito fácil. Mas precisamos exercitar o amor com todos. E, e quando somos amorosos, tendo o amor de Deus, veja, queridos, ter o amor de Deus não significa que somos bobos. Não significa que você está rindo, para. não é isto. Mas quando você tem a unção do amor de Deus, você possui um brilho diferente. Você tem uma postura diferente. Quando você fala, você pode falar firme ou você pode falar com doçura, mas você possui... O amor de Deus, porque nós somos filhos do Deus vivo e Todo-Poderoso. Ele não fez as pessoas idênticas, ele criou cada um de nós com um perfil diferente, com sentimentos diferentes, mas ele nos criou para louvor da sua glória. E ele está em busca de verdadeiros adoradores Que o adore em espírito e em verdade e, e amar quem você não conhece faz parte daquele quem ele tanto procura Às vezes, no nosso cotidiano, nós somos muito egoístas, queridos e nem percebemos. A gente quer estar passando na frente de todo mundo. Ah, mas eu estou cansado, deixa eu dar um jeitinho, vou, vou cortar a fila. Às vezes nós é, queremos atingir um objetivo, muitas vezes quer atingir esse objetivo na fila mais curta. E não é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos percorrer o caminho que Deus preparou para nós, porque esse caminho é perfeito. Esse caminho é importante que todos nós passemos, para adquirirmos experiência e sabedoria que vem do alto, para podermos sermos pessoas melhores nós, toda a sua criação tem capacidade de entender o Criador sim, não importa se você sabe ler, se você sabe escrever, não importa o seu conhecimento, mas importa que você seja filho do Deus vivo e Todo-Poderoso, amém? Continuando aqui no versos... Capítulo 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo e nem o que existe nele. Existe uma fase que os jovens ou pessoas que, que, que nós temos amizade, que sem percebermos nos levam para o mundo. E somos muito roubados com isto. E ele está dizendo, não ameis o mundo e nem o que nele existe. A palavra nos chama que somos forasteiros desta terra. Nós estamos aqui de passagem. Tudo que o mundo nos oferece, não é para sempre. Mas tudo que Jesus nos oferece é para a eternidade. Então, você e eu precisamos fazer essa escolha. Parar de nos enganar. Porque o dia que o Senhor vai nos levar, ninguém sabe. Quantas pessoas dormiram e não acordaram? Quantas pessoas estavam andando na rua, tropeçaram, caíram e morreram? Chegou a hora. Então, nós precisamos mudar a nossa história. E o que nos ajuda a mudar a nossa história, é sermos cheios do amor do Senhor, em nome de Jesus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É claro que o mundo, ele, ele tenta convencer as pessoas, com pequenas coisas, e muitas vezes as pessoas falam, ah, mas... É uma coisinha boba, não tem problema. O inimigo, ele não tem uma cara feia, ele não se apresenta com uma cara feia. Ele usa pessoas simpáticas, até agradáveis. Mas para matar, roubar e destruir. Todas as coisas que vêm do Senhor, nós temos que lutar dobrado. Nós temos que ser persistentes. Nós estamos aprendendo que independente se eu conheço ou não aquele ser humano, eu preciso ser amável. Ninguém tem culpa dos meus problemas, eu não posso descontar no outro os meus problemas. Então... Isso está claro. Não ameis o mundo nem o que existe nele. Porque o amor do Senhor não está nessa pessoa. E a palavra de Deus também diz no Salmo 139. Que ele sonda e prova o nosso coração. Versos 16. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne... A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Veja que o Senhor não está falando que é pecado ter bens materiais. Mas ele está dizendo que é pecado ostentar. Saber dividir para que multiplique. E até para darmos as coisas, Deus também fala, olha, não joguei espérolas a porcos. Então, para todas as coisas, temos que pedir a direção ao Senhor. Mas a apóstola, tudo tem que orar? Eu digo que sim. Porque nem tudo que me parece ser verdadeiro é de fato verdadeiro. Mas se eu possuo o amor de Deus... A gente tem um faro que Deus nos dá. Essa pessoa é uma montagem na minha frente. Isso não é de Deus, não. Não sabe dividir, não sabe, gosta de aparecer. Opa! Porque se eu estou conhecendo o amor de Deus, eu sei o que é o amor de Deus. E aquilo que não é, não está me trazendo como o amor de Deus, não é a aparência da pessoa. São suas escolhas. Então, deu para entender, queridos? Ser gentil não significa que tem amor. Mas são suas atitudes que demonstram o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. 17. Ora, o mundo passa, assim como a volúpia. Eu até anotei aqui na minha Bíblia o que é volúpia. Porque eu usei outra Bíblia, eu vou falar para vocês. Volúpia, é, prazeres, pra, grande prazer de sentimentos e sensações, grande prazer sexual, luxúria, isso é volúpia. Tá? Então, ora, o mundo passa assim, como a volúpia, ou seja, sempre desejando ter prazer na, de coisas que não convêm. A gente tem que ter prazer com a nossa esposa, com o nosso marido, não é verdade? Mas aquilo que aparece por aí não nos interessa. Deu para entender, né? Tá bom. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece. Eu amo, portanto, eu respeito. Quem ama, respeita. E não precisa estar presente para respeitar, pode estar ausente, eu respeito, amém? Agora vamos lá, uma palavra que, que, que me chama muita atenção, 1 João capítulo 3, verso 15 a 24. Vocês estão cansados de me ouvir? Ah, então tá bom. 1, 2, 3. Repete, toda a pessoa que odeia seu irmão é, homicida, e é Vamos parar aqui. Toda, vocês conheciam essa palavra? Quem conhecia, levanta a mão. Pois é. Quem odeia o seu irmão, o Senhor já declara um homicida. E ele diz, o homicida não, 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 não entra no reino de Deus. Ou seja, se ele não entra no reino de Deus, que reino que ele entra? Das trevas. Então Deus está aqui testificando que Ame o seu próximo. Porque assim como aquele seu irmão tem defeitos, você também tem. Assim como seu irmão tem uns chiques lá esquisitos, você também tem. Ou seja, perfeito só Jesus. Então Deus diz: suporte uns aos outros, por causa do meu amor. Custa. Vamos mudar? Amém. Então nunca vamos esquecer disso. Quando. O inimigo colocar um sentimento que não vem de Deus. Fala, Senhor, arranca isso do meu coração porque eu não sou homicida. Amém? 16. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Olha aí. Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida? Será que nós temos essa capacidade? Será que quando o seu irmão pede ajuda, você larga? Tudo e vai correndo? Ou espera um pouquinho aí? Não dá. Agora não dá. Mas o irmão precisa daquela hora. Morreu alguém, está numa situação difícil. Por quê, queridos? Infelizmente, nós que somos seres humanos, temos sempre uma atitude egoísta. Nós tentamos melhorar todos os dias. Mas é interessante que eu, apóstolo Estela, é a primeira vez que eu prego sobre o amor. Então, eu fiquei pensando, Senhor, quantas coisas envolve o teu amor? Quanto que nós temos que melhorar para ter um tiquinho a mais do teu amor? Quantas experiências vamos ter que passar para receber uma porção dobrada do teu amor. Não é verdade? Mas Deus nos ajuda. 17. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se de, compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Olha só a pergunta. Ah, mas eu sou servo do Deus autismo É, então eu preciso enxergar em você este amor que só Deus tem Então Deus está falando com cada um de nós nesta noite Precisamos mudar as nossas atitudes Nós não temos desculpas para dar, para dizer que eu não estou fazendo por conta disso ou daquilo Isso não é tão somente para o outro, mas é para mim mesma 18, filhinhos, olha como Deus é apaixonante, não amemos de palavras de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Ou seja, ame com sinceridade, não finja que você ama, porque é pior ainda. Nós temos que fazer, e se você não aprendeu hoje, se esforça para aprender. Mas não fincha que ame, porque Deus abomina isso. 19. Desta forma, saberemos que somos da... E acalmaremos o nosso coração na presença dele. Quantas... Co Pedrinhas na coroa, você receberá da parte de Deus por amar o teu próximo. Gente, há momentos aqui que tem um peso espiritual muito grande. O, o Senhor, Ele é, falou comigo sobre dar esta palavra de amor. E olha que peso espiritual! Tem gente que está abrindo boca, se esforçando para ficar acordado. Por quê? Porque as trevas odeiam o amor. Genuíno. Então, gente, acorda aí, tá bom? 20. Pois, se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Ah, mas eu não sinto em fazer tal coisa. Não interessa. Ame. Amém? Mas vamos aprender com Jesus. 21. Portanto, amados, se o nosso coração nos, não nos condenas, condena, temos coragem diante de Deus. É ou não é? Olha aí, a palavra nos conhece muito bem, né? 22. E recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ele traz à existência tudo o que você pede. 23. Ora, é este o seu mandamento, que creiamos no quê? E? Assim? Essa é a regra. Ele olhou para nós, cheio de coisa horrível. Nós éramos sujos, podres, nojentos, não tinha nada de bom. E ele disse, eu te amo, vem aqui que você é meu. E aí, ele vai limpando. Vai nos purificando. E hoje, com a sua maior amor, ele está nos ensinando a amar. Mas um amor genuíno. E que é maior do que esse amor que deu a sua, seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Glória a Deus, ele ressuscitou no terceiro dia, mas ele padeceu, ele pagou um alto preço por, pela nossa salvação. E qual é o amor que eu tenho retribuído a ele? Eu, Estela, e vocês, pensem no que vocês têm feito. 24 e último, todos aqueles, vamos lá? Como que eu ando pelo Espírito? Quem faz a vontade de Deus tem o amor dele. Olhem aí o segredo de andar pelo Espírito. Paga um preço alto ou não paga? Todo mundo queria saber como era, respondeu a palavra. Então, meus amores, separação de casais, filhos abandonados, as drogas, tudo isto são coisas satânicas para destruir vidas. E Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Um único gesto de seus filhos, que somos nós, pode mudar a história de uma cidade inteira. Vamos lembrar da sulamita lá no poço. O Senhor conversou com ela, conversou até que ela entendeu. E ela recebeu a palavra e foi lá para a cidade dela levar a palavra que é o amor do Senhor às vidas. Mas nós precisamos todos os dias sermos transformados por este amor, para refletirmos a glória de Deus e para que onde passarmos, o ambiente seja transformado, então vamos pedir ao Senhor, o louvor pode subir por favor, Senhor, me transforma, fecha os teus olhos, mas não dorme não, fala com Ele, se você entendeu que você que está aqui é para você e eu ouvirmos esta palavra e termos uma mudança de vida. Não é simplesmente ouvir e continuarmos sendo as mesmas pessoas. Querido Pai, nós ouvimos a sua voz, doce, de uma maneira tão gentil, nos ensinando a amar, mas não o um amor do mundo. Nem um amor que a minha alma acha que é. Não, é um amor que vem do Senhor. Um amor que me ensina a amar quem eu não conheço. Um amor que me leva a orar por aquele que eu nunca vi na vida. Um amor que me leva a pedir desculpas. Um amor que me leva a perdoar e receber perdão. Um amor que nos faz entender o quanto, muitas vezes, precisamos abrir mão de alguma coisa. Mas isso não nos chateia, nos dá prazer. Porque temos prazer de receber o Teu amor, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Adore, o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Se sintam abraçados pelo Espírito Santo agora. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim.